1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un martes más a esta hora que dedicamos en este programa a escuchar la voz del Papa, a ponernos en sintonía con él, con el sucesor del apóstol San Pedro y pastor de la Iglesia Universal. En realidad en todos los programas de Radio María escuchamos directa o indirectamente la voz del Papa, el magisterio de la Iglesia, porque nuestra emisora es ante todo una emisora muy eclesial que nos mantiene ese contacto vivo y vivificante con la Iglesia. Y así hace crecer en todos nosotros la comunión querida por Jesús para todos sus discípulos. No obstante, en este programa subrayamos más aún esto y tratamos de escuchar lo que el Santo Padre Francisco nos enseña cada semana o también a través de su magisterio escrito, encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas como la que publicó hace unos días sobre la liturgia, escuchamos la voz del Papa con esta apertura grande de corazón y de mirada, una mirada católica que acoge lo que el Papa nos dice, tratando de sacar todo el jugo y cultivar así adecuadamente nuestra formación y nuestra espiritualidad. Estamos en pleno verano, en pleno mes de julio, y lógicamente las apariciones públicas del Papa se reducen, no es que él se tome vacaciones en el sentido más literal de la palabra, pero sí que reduce bastante su agenda en estas semanas. Por ejemplo, interrumpe las audiencias generales de los miércoles, que como saben, eh, suele ser lo primero que comentamos en este programa cada semana. No obstante, y a pesar de sus conocidos problemas de salud y de movilidad, el Papa mantiene en su agenda un viaje internacional, nada más y nada menos que a Canadá, a finales de este mes y también un importante consistorio con la creación de una veintena de nuevos cardenales con los intensos días de reuniones que un consistorio de este tipo conlleva y eso será en el mes de agosto por lo tanto qué es lo que vamos a ver hoy cómo vamos a ocupar esta hora de radio que tenemos por delante pues podemos escuchar, en primer lugar, la entrevista, muy sencilla y coloquial, muy íntima y personal también, que ofreció el Santo Padre al sacerdote argentino Guillermo Marcó, que fue durante diez años el portavoz del arzobispado de Buenos Aires cuando el Papa era arzobispo allí. Después, eh, eso sí, como cada semana, recordaremos y analizaremos las palabras de Francisco durante el rezo del Ángelus el pasado domingo, comentando la parábola del buen samaritano y describiendo, como veremos, al cristiano como alguien siempre en camino hacia una meta, pero sin dejar de estar eh, muy atento a todas las necesidades y problemas que encuentra por el camino. Y para cerrar nuestro tiempo de hoy, eh, finalizaremos en este día nuestro comentario ...a la encíclica Fratelli Tutti, ya que llegaremos al último capítulo de este documento sobre la fraternidad universal... ...y la amistad social que nos ha ocupado, como saben, varios programas. Este último capítulo de la encíclica tratará sobre el papel que juegan las religiones en la consecución de la fraternidad entre todos los hombres. Pues vamos a ponernos ya en marcha y lo hacemos como siempre, eh, hacemos lo primero rezando por el Papa, como él nos pide, y lo hacemos eh, con la siguiente oración.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, por los siglos de los siglos. Amén.
0: La voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Es curioso que el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía fama de conceder muy pocas entrevistas. Sin embargo, siendo papa, las entrevistas han sido ya decenas. Las típicas que suelen tener los papas en los viajes durante los trayectos aéreos, pero también las entrevistas a distintos medios internacionales, a medios italianos, prensa escrita y televisión, también a algunos medios españoles y sobre todo eh, sudamericanos y argentinos en concreto, como es natural, por ser sus compatriotas, pues pues más. Es el caso de la última entrevista que le concedió de una forma muy espontánea durante una visita que le hizo al padre Guillermo Marcó, que fue durante más de diez años el portavoz del arzobispado de Buenos Aires, cuando Jorge Mario Bergoglio era arzobispo allí. Y por tanto es una persona que conoce muy bien al Santo Padre. Este sacerdote le pidió poder grabar una sencilla conversación, no sobre grandes temas o cuestiones doctrinales, en absoluto, sino sobre su vida más eh, personal, más íntima, su manera de rezar, los hábitos eh, que el Papa eh, sigue manteniendo o los que no, respecto a cuando era arzobispo en Argentina. En fin, es una entrevista que el padre Marcó le pidió para su podcast particular pero al final se ha hecho eco de ella eh, todos los medios, comenzando eh, por el portal eh, Vatican News. Así que si les parece, vamos a escucharla, nosotros ahora también. La calidad de sonido no es la mejor, pero seguro que estos 23 minutos de conversación con el Santo Padre nos ayudan a conocerlo un poco más por dentro y a comprender mejor después alguno de sus principales mensajes que durante su pontificado ha repetido ya en bastantes ocasiones. Escuchamos, pues, esta conversación-entrevista que el Papa mantuvo con el Padre Guillermo Marcó. ¿Qué
3: es lo que más guardas en el corazón como, como Papa?
4: Bueno, mi corazón es un depósito. <risa> <risa> Está lleno de cosas que guardo. O sea, ¿qué es lo que más? No sé, pero... Tengo que ampliar las estanterías cada rato, ¿no? O sea, me... En eso soy medio coleccionista, pero en el buen sentido de la palabra. No quiero perder nada de lo lindo que la gente me da, ¿no? Porque la gente te gratifica tanto con ejemplos, con palabras, con uno o dos hechos. El cura está para enseñar a la gente, pero yo creo que es mucho lo que aprendemos de la gente si le miramos. Y eso sí. es lo que yo tengo adentro todo metido
5: fue solamente una pequeña introducción ahora vamos a seguir con la entrevista al Papa Francisco pero te quería preguntar lo siguiente Guillermo, vas a Roma te encontrás eh, con la persona más ocupada o que debe tener la agenda más apretada del mundo en este momento, un líder de no solamente 1.400 millones de católicos sino un líder muy importante eh, escuchado un jefe de estado muy escuchado y surge hacerle una entrevista con ese poco tiempo que tenés, quiero un poco de contexto
3: Sí, en realidad, la entrevista se la hice porque te, habíamos charlado la idea, ¿no? Qué lindo sería, de, 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 si lo vas a ver a Francisco, poder hacer, hacer un podcast con él. Eh, por eso fue que me llevé el, los micrófonos para, si se daba la oportunidad, poder grabarlo. Y la realidad es que tuvimos una charla muy linda. Eh, me recibió una hora y media, lo que es un montón de tiempo. Y a la hora que, que, que yo había estado, le digo, bueno... Eh, como, como estamos de tiempo, eh, porque siempre le pregunto, bueno, no te va a echar, ¿no? pero, pero de alguna manera, eh, como decís vos, tiene una agenda muy apretada. Y entonces miró el reloj y me dijo, no, no, tengo media hora más. Entonces ahí, ahí me puse a contarle qué era un postcard, porque no sabía qué era lo que estábamos haciendo y, y le digo, mira, la verdad que me siento muy egoísta de, de tener esta oportunidad. Eh, la oportunidad de poder hablar con vos en este tono, en esta intimidad, de preguntarte cosas. Y de repente quisiera eh, grabar un pedacito de la charla que nos queda, de, de estos minutos que nos quedan. Eh, y él la enseguida, agarró viaje. Así que le puse el micrófono, este, no quise sacarle fotos, pero bueno, le puse, le puse el micrófono, me puse el micrófono yo y en la, en la mesa que estábamos en su cuarto, en la habitación de Santa Marta. Eh, seguimos conversando y por eso preferí preguntarle de cosas que son más personales ¿no? eh,
5: Es decir, y no quiero spoilear, pero ¿no hablaron de política o temas coyunturales?
3: porque yo creo que todas esas cosas que a veces aparecen en, la, en los otros medios o quizás cuando él le da una entrevista a algún periodista eh, es las cosas que preguntan, yo preferí preguntarle sobre esto que, que fue lo que acaban de escuchar, bueno, que lleva en el corazón eh, que extraña Cómo como reza, eh, cosas, me parece, de la vida más simple, eh, de la vida. Que, que, que son preguntas que yo muchas veces me hago, ¿no? Porque cuando lo, lo, conoces a alguien y decís, ¿sabes cómo vivía? ¿Sabes cómo, cómo, cómo rezaba? Muchas veces él te decía, frente a un problema, me dice, bueno, deja que lo rezo y después te contesto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿ahora cuántas cosas tendrá para rezar?
5: la lista larga me
3: preguntaba eso ¿no? Bueno, ¿cómo reza? reza distinto reza igual ¿cómo es la relación con Dios de alguien que es el vicario de Cristo en la tierra? como fuerte muy fuerte y creo que lo lindo de, de este podcast que van a escuchar es, es el tono o sea el tono desde una charla que se venía dando ya hace una hora de, de dos personas que se conocen mucho donde él me pregunta por mi vida con el mismo interés que yo puedo contarle por la suya aunque sin duda que la mía es menos interesante eh, pero bueno él tiene esa virtud de, de estar con una persona y como que el tiempo se agotar ahí no hay no hay urgencia no hay otra cosa que hacer no hay nada no hay un teléfono que le interrumpa, no hay un celular que suena no hay una puerta que alguien que llama a la puerta y realmente el tiempo es, es para uno ¿no? es, bueno, es un privilegio muy grande y por eso lo quise compartir como que este podcast tiene como esa, esa función no hacer partícipes a otros de un privilegio muy grande que es
5: haber tenido de, de muchos años una relación con una persona que hoy ocupa el lugar que ocupa. Dejamos entonces que nuestros oyentes eh, disfruten esta charla íntima con el Papa y después volvemos para hacer un pequeño cierre.
3: ¿Seguís sintiendo sí, de, de la diferencia de, ser, de haber sido cura? cura cuando eras cura de San Miguel, cuando fuiste obispo en Buenos Aires, que también eras un obispo callejero, ¿no? que te gustaba... Este, de alguna manera salir por la calle andar por, por la ciudad jugarte de transporte público y, y bueno siendo papa que la relación obviamente es distinta porque se te amplió al mundo entero la, la capacidad y la, y la llegada ¿no? la gente en cualquier lugar del mundo está pendiente de lo que decís de lo que haces o una visita que vas que haces ¿no? cualquier cosa sí, eh, este día la distancia
4: Vos podés medir la distancia por metro por kilómetros, eh, Y esa no vale cuando estás en las cosas del corazón. No hay distancias. Eh, son todos iguales. Y, y están lejos, tan cerca o más distanciado del tiempo, ¿no? Por ahí me acuerdo de, de un episodio con personas concretas que viví en Buenos Aires cuando aparece algo parecido acá y, y veo bueno, en todos lados se dan gente así, etcétera, ¿no?
3: ¿Qué, ¿cómo es la oración de un papá? ¿te cambió la oración de cuando eras cura a, a tu oración de ahora? cuando era cura, sí
4: pero es la misma que más o menos que tenía cuando obispo ¿no? Es, eh, la, la oración de obispo es cuidar el, el rebaño para decirlo en términos evangélicos y, y bueno, el papá es un obispo así que sigue con el mismo estilo ¿no? Eh, sé mirar Pedir, interceder, interceder, agradecer por todo el bien que se hace.
3: ¿no? Y... ¿Seguís siendo un madrugador de la oración? Sí, eso sí.
4: Sí, porque si no rezaba a la mañana, no rezar más. ¿eh? Porque te agarra la picadora de carne. ¿eh? Sí. <risa> de una, vez,
3: una vez en Catamarca conocí a una religiosa que era ermitaña. Era ¿no? Y yo digo, bueno, está, le voy a preguntar cómo se reza. Y ella me dice, Mirá, padre, yo me levanto muy temprano, antes de que salga la luz, empiece la luz, porque ya como viste cuando empiezan los pajaritos me distraen. Dice <risa> yo, digo, bueno, ¿qué nos queda? A los que vivimos en la ciudad, ¿no? A los que vivimos en Buenos Aires. ¿Estranías algo de, de, de tu vida más libre, digamos?
4: Sí, callejear. Yo en Buenos Aires, o iba caminando, o andaba en el bus, etcétera, ¿no? Acá las dos veces que tuve que salir eh, me agarraron infragante. Sí, hace poquito una dijería y la vez que fuiste a la óptica. Y cuando fui a la óptica, o sea, las dos veces, invierno, siete de la tarde que no pasa nada, todo oscuro. La, cuando fui a la óptica, una señora desde el balcón gritó: ¡El Papa! y se acabó. <risa> y cuando fui a la digería, que no había nadie, fui a, a bendecir, pues es una digería de amigos que la habían reestructurado. y La gente me pidió: ¿Por qué no viene? Usted que nos ayudó tanto antes, yo fui. Oscuro, tanta mala suerte. Que justo ahí, en una parada de taxi cerca, había un periodista esperando a un amigo para tomar un taxi. Que se disculpó después. Un sí. señor, un sí, señor. Se
3: disculpó. Eh, y siempre existe el mito de que vos te escapás del de, de Vaticano y andás por la calle. Mito popular. No, no es verdad, no es verdad. El que hacía esto sí es San
4: Juan Pablo II, que se las arreglaba. él le encantaba esquiar y aquí a menos de 100 kilómetros hay una posibilidad de esquiar. Y él lo solía hacer. y Iba con el, el gorro de, de esquí que le cubría la carta y nadie lo reconocía. ¿no? Y esquiaba un poco y después se venía. Y en verano nadaba acá y ahí esquiaba. Y, y un día un chico gritó, el Papa, un chico lo reconoció, ¿no? Y ahí se vino enseguida y empezó a tener un poco más de miedo, pero si no, todas las veces no lo habían reconocido.
3: ¿Qué? Eh, digamos, siempre fue una cosa que, me acuerdo, hizo ruido al principio, ¿no? Que por qué no te ibas a ir al Palacio Apostólico y, y te quedaste acá viendo en Santa Marta.
4: Mira, cuando me dijeron, yo estaba acá en la pieza, en la pieza de enfrente, al segundo día tuve que ir a tomar posición de Palacio Postó. Impresionante lo amplio que es aquello, ¿no? El... No es tan lujoso, pero es enorme. Y solo. Y es como un embudo, pero al revés. La entrada es así, ¿no? Entra que tiene permiso para entrar, y entonces cae en la mano de los colaboradores para dar independencia. Y sin gente, yo no me. Entonces le pedí al señor dame una salida. Esa misma tarde hablé con el cardenal Bertelo y ven a servir conmigo, me dijo. Yo bueno, voy a pensar y veo. El día siguiente salí de mi pieza y estaba esta puerta abierta. Y la señora haciendo limpieza. Y curioso, ¿no? ¿Qué esto? Es el apartamento de Huéspedes y lo estamos limpiando porque viene Bartolomeo para su toma de posesión qué está, el dormitorio con un baño ahí aquí esto para recibir, y el estudio y yo dije, papita para el loro
3: <risa> es sí. el lugar
4: para mí y ya está, Dios me lo puso en la mano no y sí cuando me preguntaron en una entrevista en un colegio de chicos que vino, ¿por qué no se quedó a vivir allá? dije, por motivos psiquiátricos es decir, no, no hubiera aguantado
3: te gusta vivir con gente además,
4: ¿no? Acá. Ese, todo, todos los domingos almorzás con los empleados. Sí, eso sí. Ellos almuerzan en 12 y 20, termino el ángel 12 a esa hora, entonces ya me, me acoplo con ellos. Y es un modo de, de tener un almuerzo de familia distinto al que tengo todos los días con los curas, con los obispos, etc
3: ¿Y qué, qué sentís frente a la inmensa responsabilidad que, que, te, que tenés? ¿Qué pasa por tu corazón? Supongo que debe ser una gracia particular, ¿no? El hecho sí, es una de, de serenidad, y el, con el la Espíritu que se te Santo, ve con ¿no?
4: alegría, ¿no? El Espíritu Santo viste, te da muchos frutos, pero nunca se habla de que te anestesia. ¿eh? Y a veces siento que estás anestesiado frente a situaciones que, que te. Te harían sufrir mucho y siempre no, sin perder la situación pueden moverte. Eh, está lo que se llama la gracia de Estado. Yo
3: sí. solo no,
4: no me las arreglaría. ¿no?
3: Aunque mucha gente le hubiese gustado que yo te pregunte de, de política o de, de política internacional, no pienso preguntarte de nada, de nada de eso. Ya hemos hablado en privado. Además, todo eso lo pueden leer en los diarios. Pero me parece muy lindo que por ahí conozcan un poco más a, al que yo conozco. <risa> Que es, nada, eh, ah, la persona con la que compartí tanto tiempo y que, que siempre admiré esa, ese modo sencillo de vivir. Y, y siempre me sorprende cuando vengo caminando para acá y veo la Basílica de San Pedro y digo, estás acá y, y sos el Papa. Y sin embargo, cuando uno pasa un ratito con vos, sos la, la misma persona, ¿no? Con, por supuesto con una experiencia de vida muchísimo más eh, rica e interesante, pero... Pero sin duda que no perdiste para nada tus, tus cualidades de, de hacer sentir cómoda a la persona con la que estás y de hacer sentir que realmente el tiempo es para, es para uno. ¿no? Eh, ¿Qué estás leyendo?
4: Ahora estoy leyendo un libro que es del padre Mateo, que es sobre la última entrevista de Fernanda de Martini, cuando dice que la iglesia está 200 años atrasada. ¿no? Excelente
3: me está ayudando también. La cosa que lees, abrirse espacios. ¿no? ¿Y qué avisorás de la iglesia a partir de esa lectura también y de la experiencia que vas teniendo? Que el Espíritu
4: Santo sigue siendo el mismo creativo del día de Pentecostés. ¿no? Y que no hay que tener miedo a nada. Con el Espíritu Santo, nada. El día de Pentecostés, aquello era un río enorme. O sea, él creó el lío por las diferencias de los carismas. Él los creó. Y él a la vez creó la armonía. ¿no? Entonces, sí. La vida, que ahí llena de conflicto y todo. Si vos la ves desde esa perspectiva, donde hay lío, el espíritu puede poner armonía, no unión pegada, eso no sirve, armonía. Que donde hay crisis, se crece y el egoísmo busca de transformar la crisis en conflictos, que nos nos hace mal a todos. Porque una de las cosas que aprendí acá es que no sabemos manejar las crisis. Y las crisis son las que nos hacen crecer. Veo historias de políticos grandes, ¿no? los fundadores de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Schumann, Adenauer, estos grandes hombres. Estos hombres supieron manejar las crisis y crecieron con las crisis. No las transformaron en conflictos o blanco o negro. ¿no?
3: Vos sentís que siempre, digamos, es, es como muy pobre pararse de un costado o del otro. Bien. cuando vos, Hay matices. Cuando vos transformás
4: un, una crisis en conflicto, perdiste. La unidad es mayor de conflicto. O
3: sea, el conflicto te reduce. Y te empobrece. Sí. Ayer hablaste en de, de, de la audiencia general, hablaste sobre el tema de la vejez ¿No? Hablaste sobre sí, el sí. paso del tiempo.
4: ¿Qué sentís frente a la edad? Mira, no, no la siento. Y por ahí cuando me pongo a pensar de que tengo 85 años, lo tuve que pensar ahora cuando no me dejé operar eh, por la anestesia, que no, eso no, este, me parece una cosa eh, no real, ¿no? Yo, a esta edad. ¿no? Y me río de mí mismo y sigo adelante, ¿no? Pero me gusta hablar con toda la gente, me gusta hablar con los viejos, me gusta hablar con los chicos, me gusta hablar con la gente madura, ¿no?
3: Muchas veces decís que los que los viejos son el descarte, ¿no? Que, que sí, ayer ayer que... me, me, me gustó mucho esa frase, esos giros que siempre tuviste que son tan lindos, de decir que, que tanta gente quiere detrás de la cirugía ocultar sus arrugas, cuando en realidad las arrugas son como la demostración de la sabiduría, sí, del mira. paso del tiempo, del anciano como alguien que, que se debe valorar por la experiencia. ¿no? Su arrugas se chité a
4: Ana Mañani cuando la quisieron hacer su guía estética, para dijo, no, déjenme, lájeme, me costó años tenerlas. O sea, haciéndose cargo de que la vejez es algo lindo, ¿no?
3: El... Sentí que la sociedad de hoy, sobre todo los, la, la gente joven, está como muy, en Europa, ¿no? Muy dependiente de su bienestar. Vos muchas veces decís que es una sociedad que termina siendo... Es una
4: sociedad de descarte. esta, ¿eh? Lo que nos sirve se descarta. Lo que te va a tener un problema se descarta. sea ¿sí? al, al comienzo de la vida, a la mitad, al final. Y los viejos se los descarta, Son los que llevan la sabiduría adelante. Ahora, con la crisis económica, como tienen la jubilación, los llama a que cuiden a los chicos. Y, claro. sí, pero eh, y eso hay que desterrarlo el diálogo que hay que fomentar es el de los jóvenes con los viejos. Está bien lo de los padres, pero los jóvenes con los viejos. Porque los viejos, al ver un joven, reviven y vuelcan toda su sabiduría. Y los chicos aprenden cosas que no las pueden recibir de sus padres. ¿no? Eso hay que insistir mucho. Es como recibir la savia fresca de las raíces. ¿no? Este es el verso de Bernardes, Tan lindo, ¿no? Todo lo que el árbol tiene de florido le viene de aquello que tiene de ¿sí? de las raíces.
3: Y los viejos son las raíces, ¿no? Te vas al Congo ahora. Me voy al Congo, no. si me deja el médico. Si te deja el médico. Sí, porque esto
4: ahora te lo digo, total, está en cuestión. Está en cuestión, eh, eh, el médico dijo, como está las rodillas, se un esfuerzo muy grande, y mañana me van a contestar.
3: Bueno. Te agradezco infinitamente bueno, hace rato que estamos charlando pero quería que se haya compartido este ratito eh, te pido la, la bendición para todos nuestros oyentes
4: pido al Señor que los bendiga que los haga buenos todos tenemos algo bueno adentro, cada crecer eso bueno en cada uno de ustedes que les dé sentido del humor para sobrevivir tantas dificultades y que les dé la gracia de mirar a los demás con benevolencia.
5: Amén. Amén. Muchas gracias, Santo Padre. Para cerrar, primero que nada, agradecerte porque tener un testimonio así, ¿no? y escuchar al Pablo Francisco también. Además, estamos, por lo menos en lo particular, estoy bastante preocupado por su salud, y bueno, él cuenta sobre su rodilla y demás, eh, así que escucharlo así, la verdad, es que da tranquilidad y satisfacción.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
6: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él... ...la piedra de su iglesia... ...le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... ...consta que también el colegio de los apóstoles... ...unido a su cabeza... ...recibió la función de atar y desatar... ...dada a Pedro... ...este oficio pastoral de Pedro... ...y de los demás apóstoles... ...pertenece a los cimientos de la iglesia... ...se continúa por los obispos... ...bajo el primado del Papa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...número 881...
1: El pasado domingo tuvo lugar la única aparición pública del Papa con carácter general, abierta a todo el público me refiero. Fue el habitual rezo del ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico y el Santo Padre se fijó en algunos detalles muy prácticos para la, aplicarlos a nuestra vida espiritual extraídos de la parábola del buen samaritano, que como sabemos era el evangelio correspondiente a este pasado domingo. Estos dos detalles son eh, que el samaritano, que socorre al hombre apaleado, estaba de camino, viajaba, tenía una meta, pero a la vez no se quedaba solo pensando en la meta, en su objetivo final, como así hicieron el sacerdote y el levita que pasaron primero por aquel lugar, sino que observaba las necesidades y problemas con los que se encontraba. El Evangelio lo dice con esta expresión, vio al hombre herido y se compadeció. Estas dos ideas, por tanto, eh, que el samaritano viajaba y que se compadeció, eh, centraron la reflexión del Papa. Ir de camino y compadecerse. Y es que los primeros cristianos, nos recordó el Papa, eran conocidos, entre otros nombres, como los discípulos del camino. Así lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 2. El creyente, en efecto, se parece mucho al samaritano, dijo el Papa. Como Él está de viaje, es un viandante, sabe que no es una persona que ha llegado y desea aprender todos los días siguiendo al Señor Jesús, que dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino». El discípulo de Cristo camina siguiéndolo a Él, y así se hace discípulo del camino. Va detrás del Señor, que no es un sedentario, sino que está siempre en camino. Por el camino encuentra a las personas, cura a los enfermos, visita pueblos y ciudades. Así actuó el Señor, siempre en camino. Hasta aquí este párrafo del Papa. Y es verdad, Jesús eh, siempre estaba en camino, de acá para allá. Y así predicó el Evangelio e hizo milagros, caminando. Luego, Francisco nos recordó esta condición esencial del cristiano. Vivir esta vida como un caminar constante, un caminar que nos permite aprender a parecernos más al Maestro, a cambiar actitudes, a mejorar con la experiencia del camino recorrido. De este modo, el cristiano, dice el Papa, caminando sobre las huellas de Cristo se convierte en viandante y aprende, como el samaritano, a ver y a tener compasión. Ve y siente compasión. Estas son eh, las dos acciones necesarias, subrayó Francisco. Ante todo, ver Tener eh, los ojos abiertos y no desviarlos cuando lo que vemos eh, nos puede suponer un reto o nos implica de alguna manera. Se trata de abrir los ojos a la realidad y no vivir en una fantasía, en nuestras construcciones subjetivas o en ideas preconcebidas, dijo el Papa, con las que tratamos de defendernos de la realidad cuando ésta no nos gusta o nos interpela. Y esto, ojo, porque es algo que también ...nos puede suceder a los cristianos, advirtió el Papa. Este ver sin miedo y con valentía... ...nos permitirá sentir compasión y detener nuestro caminar... ...ante alguien que sufre o que nos necesita. Es lo que nos dará la fuerza para no pasar de largo... ...como los viandantes anteriores al samaritano. Y ojo, volvió a advertir el Santo Padre... ...porque a este punto puede venir también la tentación... ...de lanzar culpas sobre los demás comparándolos con el sacerdote y el levita de la parábola. Este no se detuvo, este otro no se portó bien, este fue egoísta, y ¿eh? ponernos a juzgar así a los demás. O también la tentación de culpabilizarnos nosotros cuando nos ponemos a enumerar las otras veces que nosotros no nos hemos detenido, es decir, quedarnos en nuestros fallos. Bueno, pues la solución a este problema, esta tentación no es otra, dijo el Papa, que la de pedirle al Señor que nos veamos y que tengamos compasión, así como Él nos ve y tiene compasión de nosotros. Nos ve a nosotros y tiene compasión de nosotros. Es decir, hacer de nuestra obra de caridad que tenemos delante un acto de fe y confianza en el Señor, que es siempre el verdadero buen samaritano con nosotros. Por eso Francisco terminó, como suele hacer, con unas preguntas a modo de examen de conciencia. Las leo. A menudo, cuando me encuentro con algún cristiano o cristiana que viene a hablar de cosas espirituales, le pregunto si da limosna. Sí, me dice. Y dime, ¿tú tocas la mano de la persona a la que das la moneda? No, la, la dejo. No, no, la dejo caer. ¿Y tú miras a los ojos a esa persona? No, no se me ocurre. Si tú das limosna sin tocar la realidad, sin mirar a los ojos de la persona necesitada, esa limosna es para ti, no para ella. Piensa en esto. ¿Yo toco las miserias, también esas miserias que ayudo? ¿Miro a los ojos de las personas que sufren, a las personas a las que ayudo? Os dejo este pensamiento, dijo el Papa. Ver y tener compasión. Así terminó el Papa. Su reflexión sobre el Evangelio del buen samaritano... Y para que se nos quede mejor, vamos a escuchar ahora esta canción que nos habla precisamente de este pasaje evangélico.
7: Cielo. Levantaste al hombre caído, le pusiste sobre tus hombros y le las heridas. Tú eres Señor, el buen samarita Pasaste por el mundo acercándote al marginal. de los pobres, cerrar los ojos e ignorarlos, no dar la mano el que la tiende, hacerse sordo ante su llanto, eso no es ser un buen sabarita caídos y que me acerque al marginado, que goce al curarte en los heridos y al descubrirte en mis hermanos, hazme, Señor, un buen samaritan.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llegamos hoy al último capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, cuyo comentario ha estado ocupando los programas de La Voz del Papa durante estos dos meses y medio, desde el 26 de abril concretamente. Recordemos que esta encíclica es la última del Papa Francisco, la publicó en el 2020 y que nos ha ofrecido en ella una visión muy amplia desde muchos puntos de vista, no solo religioso sino también antropológico, sociológico y político, de las relaciones humanas fraternas a nivel global, enmarcada en ese concepto que es el de amistad social. Es un documento, como hemos ido viendo, que conjuga partes más teóricas y más argumentativas con otras mucho más descriptivas, a través de ejemplos prácticos y de propuestas de solución a los conflictos, que, siendo los de siempre, hoy en día pues, parecen más acuciantes, porque el mundo se ha globalizado y complicado mucho. Y así, el capítulo octavo es una mirada sobre el papel que las religiones de todo el mundo pueden y deben con, eh, jugar en la consecución de una auténtica fraternidad entre los hombres. Es un tema delicado, ciertamente, hay que entenderlo bien, porque fácilmente podemos caer en reduccionismos o mmm, visiones parciales, prejuicios. El Papa lo que viene a subrayar es que todas las religiones pueden aportar algo valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Hablamos de mmm, religión cuando se trata de una tradición religiosa que busca sinceramente a Dios. Porque apuntando a Dios, los corazones humanos se abren a un ser trascendente que de alguna manera nos une a todos. Por lo tanto, eh, se ponen las bases de una relación fraterna entre todos. Esta idea, por supuesto, llega a su plenitud en Jesucristo, que nos ha revelado al Dios creador como Padre, y a todos nosotros como hijos suyos, por nuestra vinculación sacramental con Él, con Jesús, que es el Hijo único del Padre. Y para ello nos ha dado su Espíritu. Pero que la plenitud de la revelación se encuentre en Jesucristo no quiere decir que en las otras religiones no haya semillas del Verbo, como decían los santos padres. Es decir, elementos verdaderos o participación de esa verdad con mayúscula que es completa en Cristo. El Papa Francisco nos recuerda en el número 277 cómo expresa magistralmente esta idea el Concilio Vaticano II. Leo textualmente. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y de verdadero. Es un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Esta es la cita textual de la Declaración Nostra Etate del Concilio Vaticano II. O sea, que todas las religiones apuntan a Dios y eso es bueno, porque entre otras cosas nos dispone a los hombres a unirnos como hermanos y no a no confrontarnos. El problema viene cuando se deforman esas sinceras aspiraciones del ser humano y como fruto del pecado, con razones religiosas, se excluye a los otros incluso recurriendo, recurriendo a la violencia. Pero eso no es culpa directamente de la religión como tal, sino del pecado del hombre, cuando usa la religión para buscar la confrontación y la enemistad. Y de esa manera se aparta de Dios, aunque lo use eh, como excusa y, y esté convencido de ello. vamos. Luego, la apertura sincera eh, del hombre a Dios lleva a los hombres a acercarse entre ellos. Y lo contrario. Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice las relaciones justas entre los hombres. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. Son estas frases eh, textuales de San Juan Pablo II ...que el Papa Francisco hace suyas en el número 273 de Fratelli Tutti. La negación de Dios lleva tantas veces a negar también la libertad religiosa a los hombres. Y eso ya es un principio claro contra la dignidad humana y la justicia. La negación de la libertad religiosa que ha llevado y puede seguir llevando a tantas atrocidades, recuerda Francisco. La Iglesia y ahora cita el Papa a su antecesor, Benedicto XVI, tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Teniendo, por tanto, esta visión positiva sobre lo que hay de bueno en otras religiones, los cristianos podemos entender mejor y más equilibradamente nuestra propia identidad, y que, precisamente, ese manantial, o sea, fuente original de dignidad humana y de fraternidad universal, está en el Evangelio de Jesucristo. Esto lo dice el Papa en el número 277. Para, a continuación, añadir que la Iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado la belleza de la invitación al amor universal. Es decir... ¿Quién mejor que Jesucristo, que ha dado su vida para hacernos hermanos a toda la humanidad, va a presentar al mundo lo que significa la verdadera fraternidad universal abierta a todos? Y a partir del número 281, Francisco explica mejor que la violencia en nombre de la religión nada tiene que ver con la religión en sí, aunque lo, los que la cometen se basen en razones religiosas. La violencia, dice el Papa, no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, a la dignidad y la libertad de los demás, etc. Esto lo dice el mismo San Juan con las palabras, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan ocho. Luego, la violencia y el terrorismo no es a causa de la religión, aun cuando los terroristas la utilizan o los líderes religiosos la promuevan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos. El sentimiento religioso es tan fuerte en el ser humano que, si se desvía y se corrompe, poniéndose al servicio del mal, se puede llegar a consecuencias desastrosas. Por eso el Papa, que escribió esta encíclica recogiendo las largas conversaciones que mantuvo con el gran imán Ahmad al tayeb en el famoso encuentro que tuvo en 2019, ambos hicieron un solemne llamamiento a la paz y a la fraternidad, con el que Francisco concluye Fratelli Tutti, y nosotros ahora también el correspondiente comentario a la encíclica. Vamos a leer, si les parece eh, entero, este llamamiento, que es la conclusión de la encíclica. En el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad, y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera. En el nombre de los pobres, de los desichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus pueblos, de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias, de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo sin distinción alguna. En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, ...siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras. En el nombre de la fraternidad humana... ...que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esa fraternidad golpeada... ...por las políticas de integrismo y división... ...y por los sistemas de ganancia insaciable... ...y las tendencias ideológicas odiosas... ...que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos creándolos libres y distinguiéndolos con ella en el nombre de la justicia y de la misericordia fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe en el nombre de todas las personas de buena voluntad presentes en cada rincón de la tierra en el nombre de Dios y de todo esto asumimos la cultura del diálogo como camino la colaboración común como conducta el conocimiento recíproco como método y criterio Queridos amigos, una semana más llegamos al fin de nuestra hora de radio con la voz del Papa y hoy lo hemos hecho escuchando esa entrevista concedida por el Santo Padre a Guillermo Marcó que fue su portavoz, o mejor dicho, portavoz del Arzobispado de Buenos Aires cuando el Papa era obispo de la capital argentina. Hemos podido escuchar de labios del mismo Francisco algunos aspectos de cómo vive él la oración, cómo vive la ancianidad, etcétera. También hemos recordado sus palabras de reflexión en torno al Evangelio de este domingo que comentó antes del rezo del ángelus dominical. Recordemos lo que nos ha dicho, el cristiano es el caminante siempre, que no solo fija su mirada en la meta, sino también se preocupa de ver alrededor y mostrar compasión ante el necesitado, como el buen samaritano. Y finalmente hemos terminado hoy con nuestro comentario a la encíclica Fratelli Tutti, que deseamos que todos la releamos de vez en cuando, porque la fraternidad con todos que en ella se describe es una de las urgencias más acuciantes de nuestro mundo actual. Ahora toca despedirnos, no sin antes recordarles que pueden encontrar este programa o los anteriores programas de la Voz del Papa entrando en el podcast de la página web de Radio María, radiomaria.es. Y allí pueden escuchar nuestro programa las personas que no han podido hacerlo en la hora de la emisión. También pueden descargarlo y compartirlo con sus amigos por las redes sociales. Y si lo que desean es enviarnos algún mensaje con preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en hacerlo eh, tecleando lavozdelpapa.radiomaria.es, es decir, el correo electrónico del programa. La Voz del Papa, todo junto y con minúsculas, arroba la eh, radiomaria.es Bueno, pues hasta el martes que viene que nos volvamos a escuchar a la misma hora las 11 de la mañana a las 10 en Canarias reciban todos un cordial saludo y la bendición que nos da ahora el Papa Francisco. Hasta la semana que viene, amigos.
4: Desde lo Mejor Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.